0: Dormamo, eu vim barganhar.
1: ganhar. pra sempre!
2: Eu... eu entendi a referência.
1: Viralho!
0: Oi, galera. Você é o
1: Tony Esterco? Esse é o meu segredo, Capitão.
2: Tô sempre com raiva. Eu... eu não tô legal. Eu sou um deus, criatura ridícula.
0: Deus fraco.
2: Tragam-me o Posso fazer isso o dia todo.
0: Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores.
2: Meu nome é Carol. Eu sou o Homem de Ferro.
0: Olá, meus queridos amigos. Estamos de volta depois de mais de um ano sem publicar um episódio com o MPU, né, o Marvel Podcast Universe, e aqui comigo mais uma vez, novamente, depois de tanto tempo, temos a presença do nosso querido amigo Henrique Pérez.
1: Salve, salve galera, estamos aí depois de um ano, como bem disse nosso amigo Eduardo aí, né, para mais um episódio, e esse aí promete, hein, lançamentos, é sempre bom estar tá, tá de olho no futuro,
0: né. E por falar em futuro, temos nosso astrólogo e pesquisador, Erwin Kopp Xavier, se apresente e aí galera, vamos lá né, vamos, vamos falar sobre nova fase
2: aí da nossa querida Marvel que promete, é isso aí, tamo aí passando álcool em gel a cada dois minutos. Bom, rapaz, nem Passa fala lá. em álcool em gel porque <risos> você tava
1: falando agora, juro por Deus que eu tava terminando de secar a mão do álcool em gel aqui né? eu pego no mouse e pego no álcool gel, pego no mouse e pego no álcool em gel. Pega no pinto pega no álcool em gel. Não, não, não. Sim, 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 sim. sim. <risos> <risos> também tem que higienizar o coitado, né?
0: <risos> e eu não falei meu nome, eu sou Eduardo, gente. Eu esqueci de falar. Eu sou o Eduardo e tô com eles aqui também apresentando. Siga a você gente é nas redes importante. sociais. As, nas estrelas é o Erwin e eu, você é o menos importante. É, eu esqueço, eu esqueço desse detalhe. Todo mundo tá aqui por conta de vocês. E nesse episódio de retorno, a gente vai falar sobre o novo calendário da Marvel, da fase 4, os, os lançamentos que chegarão aí no futuro. Depois de muitas controvérsias, depois de muitos problemas devido ao coronavírus, nessa pandemia que estamos sofrendo aí, por isso que a gente falou do álcool em gel. Espero que você também esteja tomando seus cuidados, passando aquele álcool em gel na mão, evitando sair de casa. Os filmes sofreram algumas mudanças nas datas de lançamento e a gente vai comentar um pouco sobre cada um aqui e falar nossas expectativas, o que, que a gente quer assistir no cinema. Será que a gente vai pro cinema? A gente vai falar sobre isso também. Então, vamos lá. Música de apresentação. Não tem <tos> música. Aqui. Só faz um fade-in, fade-out, entendeu?
1: Plantou da Globo, hein? Ai!
0: E no nosso novo calendário aí, né, de datas para o próximo ano de lançamentos Temos o filme da Viúva Negra, que era para chegar 30 de abril E devido à fechada dos cinemas, né, ele foi mudado de data E vai chegar só em 6 de novembro de 2020, lá no finalzinho do ano E eu acho que vai ser bom, eu queria ter assistido logo, né? Mas o coronavírus ele estragou a vida de todo mundo coronavírus morra! Se você parar para
1: pensar a essa altura que a gente está gravando esse esse podcast, já era para a gente estar tá com mais um filme da Marvel inteirinho na cabeça, né? Porque ele ia chegar no dia 30 de abril aqui no, no Brasil e 1 de maio lá nos Estados Unidos. E bem como você falou aí, ele vai chegar dia 6 de novembro agora nos Estados Unidos, é que ele estreia uma semana antes, hein? Pessoal que que não tá lembrando disso, que não tá acostumado, a própria Marvel Brasil já confirmou que o, o filme vai chegar aqui uma semana antes no Brasil, vai estrear dia 29 de outubro então marquem aí na, na agenda se tudo der certo, né, a gente vai estar tá no dia 29, lá na pré-estreia, cobrindo né, fazendo a, a cobertura falando de spoilers, né numa live aí, a gente vê o que faz e eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não estava muito ansioso para ver esse filme não, porque assim como a maioria dos comentários que a gente recebe aí na página, quando fala do filme da Viúva Negra, e até por, por questão pessoal mesmo, depois de tudo que aconteceu no Ultimato, sei lá, não dá, um, não dá um tesão assim de você falar, pô, vou ver o filme da Viúva Negra para ver o que, que vai levar. Primeiro porque ele é meio que um, um prelúdio ali, né? Ele, ele acontece entre o guerra infinita, entre guerra civil e guerra infinita. Então é, acontece no meio de duas histórias, os quais a gente já sabe o que acontece nas duas histórias, né? E assim, cara, eu tenho, eu, eu formei teorias na minha cabeça mesmo, não li lugar nenhum nem nada disso, mas eu formei teorias na minha cabeça para tentar pro filme me seduzir um pouco mais. Até criei uma teoria de que a Natasha que a gente vai ver nesse filme, na verdade, seja uma Natasha recuperada lá do, de Vormir. Porque se você reparar pra pensar, o cabelo dela tá igual de Ultimato em determinadas cenas aí do trailer. E o cabelo dela entre Guerra Civil e Guerra Infinita é aquele cabelo loiro curto, e tá bem diferente no o que a gente vê aí no, no, nos trailers, no material promocional que a Marvel divulgou, o cabelo dela tá mais semelhante ao Ultimato do que Guerra Civil ou Guerra Infinita é, então, cara sabe, eu tentei vender o filme pra mim mesmo, mas eu não tava muito animado pra assistir não, com toda essa situação do Covid, é, da, da falta de entretenimento, né, que você acaba tendo, eu comecei a me animar um pouco mais, estava esperançoso de que no dia 30 de abril eu estaria lá na pré-estreia e tudo mais só que infelizmente aconteceu o que aconteceu, a gente não conseguiu assistir ainda. Mas agora, talvez essa pausa tenha sido melhor, porque eu agora estou mais animado em ver o filme, acho que mais pela questão de que tudo volte ao normal, né? de que a gente possa ser livre para ir no cinema, para abraçar os pais, né? para a vida voltar ao normal, e parte disso é a gente poder ver o filme no cinema. Né? Se a gente poder ver o filme no cinema, significa que a vida voltou ao normal. Então essa pausa, querendo ou não, ajudou a me vender o filme um pouco melhor. Eu estou bem mais animado para chegar a 29 de outubro para poder estar tá lá conferindo o um filme, sabe? Tem esperança de que isso vai ser possível.
0: Eu também não estava não muito animado, não. Assim, eu acho que é inegável que o filme ele veio num, numa hora errada. Não, não eu falo na, na questão do, da pandemia, né? porque não tinha como prever, mas eu acho que é um momento errado para personagem, porque eles decidiram lançar um filme sobre a personagem que já morreu é, spoiler aí pra quem não viu, se não viu você nem devia estar tá ouvindo isso aqui e a personagem já morreu, a personagem meio que, a gente já teve esse luto dela de, de, não sab de saber que ela não vai voltar mais no futuro e me pareceu né no, no começo, quando eles anunciaram que eles estavam só colocando um filme meio que pra, entre muitas aspas encher linguiça e tentar justificar eles não terem feito isso antes, porque faria muito mais sentido um filme da Viúva Negra, sei lá é, depois de Guerra Civil, por exemplo, eu, eu acho que na linha do tempo, né, do, dos acontecimentos e até nos próprios lançamentos, é, isso vinha antes, ia ser muito mais legal, ia dar muito mais peso para a personagem para a morte dela que ia acontecer, e talvez ela nem morresse também por conta disso, mas aí é, é especulações... E em um universo paralelo, né, esse podcast aqui seria da gente comentando o filme, né, porque ele já teria sido lançado, a gente já teria assistido e a gente estaria falando sobre ele, né, é, mas eu acho que ele vai ser um, um bom filme de espionagem, eu acho que bem naquela vibe Missão Impossível no começo, quando era, quando era bom, porque Missão Impossível acho que perdeu a, as beiradas também. Eu tô ansioso, mas por conta da falta de coisa pra assistir também, pelo potencial de ver boas cenas de ação, boas cenas de, de luta, pancadaria, e sair um pouco daquela coisa de poderes e, sei lá, brigas muito grandiosas, sabe? É
2: porque, na verdade, a gente tava esperando, pensando no que ia acontecer depois do de que aconteceu no último filme, né? Toda a, a merda que deu, né? O que aconteceu, a gente fica esperando... Naquela vibe, naquele feeling, e daí eles iam lançar esse filme entre os dois, né? E aí ia cortar um pouco, e a gente ainda tá pensando naquilo. Mas, assim, vai ser bom nessa questão mesmo que o Senna comentou aí, de ter cenas de, de ação. E mais também por conta de todo esse que a gente tá passando no momento agora, né? Que, querendo ou não, afetou todo mundo em relação a tudo isso aí. Filmes e tudo mais... Agora, realmente, vai ser o momento certo de lançar, né? Depois de ter passado todo esse tempo. Então, querendo ou não, foi realmente bom pro filme ser adiado e tudo mais.
0: E, além disso, eu acho que esse filme tem um potencial muito grande de ter as melhores cenas de ação dos filmes da Marvel desde Capitão América 2, sabe? Tem muito potencial de ter cena foda, tipo pancadaria mesmo naquele naipe cena do elevador, e espionagem, sabe aquela coisa tática? Eu gosto muito disso. Então, não sei se o pessoal é tão fã, mas eu acho que é um, uma refrescada nas ideias, sabe de coisas que a gente já viu também.
1: Uma outra coisa que a gente tem que se atentar, cara, é o fato da Marvel tá ela tá usando meio que o marketing e talvez seja esse o motivo pelo qual não tenha comprado muita ideia do filme. Mas a Marvel tá usando, até o momento, o marketing semelhante ao do Vingadores Ultimato, sabe? De prevenir o máximo possível de spoilers. Tudo bem, ela já... Ela, ela usou a exaustão, a cena da Viúva Negra na mesa de jantar, com os personagens novos. E, lógico, a gente não tem ainda essa, essa ligação com esses personagens novos, não tem ainda esse sentimento. porque A gente não viu o filme ainda, né? Mas tem tudo pra ser uma cena legal, tem tudo pra, pra ter aquelas clássicas piadas da Marvel numa mesa de jantar, né? Mas o ponto onde eu quero chegar é, a Marvel tá revelando o segredo principal deste filme. O que, que eu quero dizer com isso? É o vilão, a Marvel lançou apenas alguns tidbits, algumas dicas de, de quem seria esse personagem, eu, eu aposto, cara, que algum personagem que já apareceu em algum desses 23 filmes, e, e não à toa a Marvel tá escondendo a identidade dele, tinha muita gente que achava, tava teorizando aí que seria o, o Gavião Arqueiro, mas já foi confirmado que não é o Gavião Arqueiro o, o treinador aí. Que no caso é o antagonista do filme, o qual consegue repetir é, replicar as poses, replicar as lutas, né? Ele, ele estuda a pessoa e consegue copiar igual. Tanto que nos trailers tem cenas dele assistindo Homem de Ferro 2, que é aquela cena da Viúva Negra passando pela câmera de segurança, né, tem a cena dele também replicando o movimento do Capitão América, né, depois da briga do elevador, que o Capitão puxa com o imã, né, o escudo pro braço, ele também faz meio que algo parecido com isso, então o principal segredo do filme é esse, quem é o treinador, né, só que eu acho que o pessoal também não debateu isso como poderia, sabe, não tá enxergando o potencial desse marketing ainda, né tem muito material aí pra você olhar e falar e aí, quem é o treinador, né? Obviamente a gente só vai descobrir no filme, lógico, mas pra você ver, é uma pista tão legal, mas que o filme tá tão, sei lá, morno,
0: sabe? O problema desse filme, além do, do, do momento, né, entre o fato da Viúva Negra já ter morrido, é, isso é um problema seríssimo pra, pro hype do filme, né, porque querendo ou não isso diminui um pouco seu meio que sua vontade de assistir, é essa falta desse uso de de coisas novas na, no, no marketing. Por exemplo, eles estão focando muito mais no, no passado da Viúva Negra do que fazer um, um paralelo entre é, os inimigos que ela teve, os traumas que ela teve. Eu estou sentindo que tá uma vibe muito mais filme de família por conta dessas cenas de da irmã, do, do grupo das Viúvas Negras, né, que, ela, que ela treinou e tudo mais, do que um filme que poderia ser muito mais denso, muito mais trabalhado nessa parte do dos traumas, de todo o passado da viúva, que é um passado tipo muito tenso, ela passou por um monte de coisa pesada. E eu acho que eles estão explorando pouco isso, sabe? Eu acho que eles estão fazendo um negócio muito, muito meia-boca, muito por cima, mais pra cumprir tabela do que pra fazer um negócio realmente tipo, uou, wow, que filmão, sabe?
1: É, então, eu acho que eles não estão explorando 100% do potencial. É aquilo, cara, não dá pra voltar no tempo, né? Você já matou a pau aí dizendo que o ideal, a cronologia ideal, a cronologia certa, era ter lançado esse filme depois do Guerra Civil, e poderia até ser esse filme mais família, para dar uma aliviada, porque Guerra Civil é um filme tenso, né, Rachadora dos Vingadores e tudo, então já que o filme passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita, poderiam ter jogado o filme ali para aquele calendário, mas enfim, né, você lançar o filme depois, a gente já saber o destino final do personagem é, é bem complicado. Ainda assim, é, eu acredito mesmo que esse filme não tá na fase 4 à toa, eu acredito que ele tal qual o Capitão Marvel é, eu acredito que ele tá que vai incentivar muita gente a ir ao cinema, tirando pandemia a parte aí, né, mas muita gente vai querer ir ao cinema pra ver cenas pós-créditos, porque eu tenho certeza de que esse filme já vai abrir novas portas novos caminhos pra tudo que vai ser desenvolvido na fase 4, seja ela no cinema ou nas séries do Disney Plus, né, que é o que eu mais aposto, né? Como a Marvel vai usar a roda agora, o serviço de streaming aí do Disney Plus, eu acho que o filme vai ter alguma ligação com é, a série do Gavião Arqueiro, já que o personagem do Gavião é tão próximo da viúva, é, ou ligação com. O Falcão Estrelado Invernal não, porque na verdade ele vai ser lançado em agosto, né? Tudo indica que ele vai ser lançado em agosto, é, então ele vai acabar chegando antes. O filme não faz sentido a cena pós-créditos da Viúva Negra ser referente ao Falcão Estudado Invernal. Mas sim é uma série do, do futuro, talvez a Vanda é, Vision. Mas o meu palpite maior seja é, Gavião Arqueiro. Quem sabe na série do Gavião não rola uma participação da, da Viúva Negra? e ele conte que aconteceu em Budapeste, eu duvido muito que eles vão explicar neste filme da Viúva Negra o que houve em Budapeste, né? Mas eu acho que a cena pós-créditos desse filme, tal qual a cena pós-créditos do Capitão Marvel, né? muita gente foi ao cinema justamente esperando a cena pós-créditos da Capitã Marvel para ver como ela conheceu o Nick Fury, então como ela ia ter relação com Vingadores Ultimato né? Eu acredito que muita gente vai incentivada é, a, a ver a cena pós-créditos Mais do que ver a história da Natasha A história da Viúva Negra, um personagem que a gente já conhece Tão bem, mas que sabe, É um filme filler, né? aqueles episódios Filler de, de anime, né? que não Acrescentam muita coisa realmente para passar o tempo né? E tem filme, muito filme assim na, na cronologia da Marvel aí, eu acredito que o Viva Negra vai ser um filme desses No nível da, da, da Capitã Marvel Que vai ser um filme com bons efeitos visuais Mas um roteiro mais raso Realmente só para cumprir tabela, né? Mas acho que a cena pós-careços desse vai, vai abrir caminhos importantes aí pra fase 4. pós que vai ser uma boa diversão, principalmente no mundo pós-pandemia. Mas eu acho que esse cenário de não poder ir ao cinema, de ficar preso em casa, esse cenário me ajudou a ficar muito mais ansioso pelo filme do que se, eu, se a gente realmente tivesse visto ele aí no último dia 30 de abril de 2020, né? Eu acho que eu estaria bem menos empolgado ainda, por mais que já tivesse visto o filme nessa altura.
0: Podemos fazer então a teoria que a Marvel criou o coronavírus pra aumentar o hype de viúva negra? É. Fica aí pra jogar no WhatsApp, Deixa que, é, que, que é, isso. é, eu acredito que
2: teria meios, assim, mais fáceis, né? Do que.
1: É, a teoria tem fundamento, vai que de fato ela encomendou isso de algum laboratório lá, né? Ai, <risos> <risos>
0: Já no ano que vem, né, em 2021, é, espero que as coisas estejam cada vez mais normais, né, em 2021. Teremos o, os Eternos, 12 de fevereiro de 2021. É, é uma pegada meio Guardiões da Galáxia, né, porque são personagens pouco conhecidos, é uma aposta grande da Marvel. E eu acredito que vai ser muito importante para. Pra eles introduzirem cada vez mais a parte cósmica, né? A parte fora da Terra dos, dos heróis e vilões. É, eu não conhecia muito sobre, esse, sobre essa parte dos Eternos. Eu nem sabia quem era e tal. Quando eu vi o um anúncio, eu corri atrás para fazer um texto lá pro nosso site. E eu achei muito interessante o conceito. É um negócio, uma pegada meio... Eram os deuses astronautas, o livro, não sei se vocês conhecem. Que é uma vibe de pessoas de outros planetas vindo pra Terra... E, e meio que mexendo os pauzinhos e criando as coisas. É, eu acho que, sim, tem tudo pra ser bom por ser uma coisa nova. Por ser uma coisa que pouca gente conhece, então pouca gente pode falar mal, sabe? Então, eu acho que vai ser muito interessante. Pra muita gente, esse é o início
1: realmente da fase 4, né? Os Eternos. Primeiro porque ele vai apresentar personagens novos. E tal qual você falou, Eduardo, são personagens desconhecidos, né? São nível Guardiões da Galáxia personagens que o grande público sequer tinha ouvido falar. E tem um artigo aqui bacana do, do site Central Vingadores, além do nosso, que a gente também já fez um aí no, no mcobrasil.com, mas tem um, um artigo legal no centralvingadores.com.br. Estava dando uma lida aqui, mostra um pouquinho dos poderes que esses personagens têm Principalmente por serem cósmicos, né? Lógico, fazendo jus ao nome dos eternos, eles são imortais. E, além disso, eles são imunes a, a doenças, a venenos, temperaturas extremas. É, tem um grande poder de regeneração, absorção de oxigênio, né? Isso permite que eles possam respirar debaixo d'água, né? Então, pode ser que tenham cenas desse tipo no filme. É, força sobre-humana, voo, lipitação, projeção de energia e calor, telepatia. Enfim, é uma junção de... de... Quase todos os tipos de poderes que os personagens, vai, dos X-Men, com os personagens já dentro do MCU, é uma junção de poderes que esse seleto grupo tem, sabe? Então, eles são seres muito poderosos e imortais. Então, imaginem, tipo, sabe? Imaginem os Eternos lutando contra o Thanos. É uma vitória, por mais que difícil, mas seria uma vitória até mais garantida. Então, são personagens que têm potencial. E, ao mesmo tempo, cara, isso é um, um terreno muito perigoso pra Marvel, se você parar pra pensar. Porque muita gente reclamou da, da presença da Capitã Marvel no Vingadores Ultimato, porque... Ela é uma personagem muito forte, ela é uma personagem super poderosa. É, eu não gosto muito de ficar citando concorrência, porque eu não gosto dessa guerra nem né, nada. Por mais que ela traga views em qualquer hora que você mencionar Marvel vs DC, né? Mas o grande problema do filme da Liga da Justiça pra mim, que tive o desprazer de ver essa porcaria, é a forma como eles trazem o Superman de volta pra vida. Porque a Liga da Justiça tá lá apanhando, tá tomando um pau ferrenho, e de repente o Superman reaparece, volta à vida, e em dois minutinhos ali, menos até ele resolve toda a situação. Então, é aquele perigo de você ter um personagem poderoso demais e tirar, sabe, tirar a graça da história. E a maneira como os irmãos Russo lidaram com a Capitã Marvel no Vingadores Ultimato, para mim foi perfeita. Esse negócio de ah, existem vários outros planetas, mas eles não têm pessoas como vocês, não têm os Vingadores. Então, deixar a Capitã Marvel cuidando de outros planetas e aqui na Terra onde a gente tinha duas joias deixar os Vingadores lidar com o Thanos enquanto a Capitã Marvel estava ocupada por aí. Então foi uma maneira muito bacana de você se livrar deste problema por enquanto. Ela é uma personagem super poderosa, tanto que ela protagoniza um dos momentos que eu mais gostei do filme, que é quando o, 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 ela está tentando tirar a, a manopla do Thanos, a luva do Thanos, o Thanos dá uma cabeçada nela ela nem se mexe, então você vê que ela é muito poderosa. Ele vai a pela e dá um soco nela com a joia do poder pra dar uma apagada nela por alguns minutos. Mas, ao mesmo tempo, isso é um problema muito perigoso. A Marvel lidou muito bem com a Capitã Marvel no Vingadores Ultimato, mas daqui pra frente a Capitã Marvel vai ser uma das líderes dos Vingadores, e ela vai se juntar aos Eternos, que também são seres muito poderosos. Então, nessas três primeiras fases, a gente tá muito acostumado a ver meros mortais, como o, o Tony Stark, que já teve o seu destino aí concretizado, mas era um mero mortal. O Bruce Banner, que também era um mero mortal, mas teve a questão do, do soro, né, do, do raio gama lá. E acabou virando esse ser, mas também não, Ele também é mortal, continua sendo mortal Ele tem um poder limitado, tanto que Por mais que seja o Hulk, tomou um pau pro Thanos né? é, O Capitão América Que por mais que seja esse super soldado Também só retarda o envelhecimento Ele também tem prazo de validade Mas de agora em diante a gente tá lidando com a Capitã Marvel Que é a mulher mais poderosa do universo Estamos lidando com os Eternos, que são seres imortais. Então, a Marvel tem que tomar muito cuidado, cara, em como ela vai usar esses personagens. Porque, óbvio que as vitórias não vão vir fácil, até por questão de bilheteria. Eles vão fazer mais 8, 10, 15 filmes. E a gente vai estar tá lá nos 8, 10, 15 filmes. Mas precisam ser histórias, com muitas aspas, críveis. Precisam ser histórias que vão se desenrolar de forma orgânica, sabe? Porque se você aproveitar mal um personagem, como a própria Capitã Marvel é mal aproveitada... No próprio filme dela, a tendência é que sabe, você vai perdendo fãs ao longo do caminho. A Marvel tem uma bomba enorme nas mãos. né Porque além dela, sabe muita gente virou fã da Marvel pelo Homem de Ferro. Agora ele já tem o destino dele concretizado, não vai ter mais esse apelo sabe, de muitas e muitas pessoas. Minha mãe, por exemplo, minha mãe adora o Robert Downey Jr. iria no cinema pelo Homem de Ferro. Agora que não tem mais Homem de Ferro, é um motivo a mais para ela não ir. sabe É um incentivo a menos para não ir no cinema, para não se interessar na história. E a Marvel tem que tomar cuidado para não perder muito desse público agora que tudo foi concretizado, entendeu? Eu tô muito animado para fase 4, mas me preocupa muito em ver como a Marvel vai usar os Eternos, como a Marvel vai usar o, a Capitã Marvel e demais seres superpoderosos que estão aparecendo ou que apareceram recentemente. Me preocupa muito em, em ver como ela vai dar
2: desafios para eles, sabe? É, esse filme é um filme que eu tô com expectativas bem grandes, né? Até porque eu também não conhecia e dando uma olhada também me, me interessei. E aí vamos ver, né, como é que a, a Marvel vai apresentar isso no cinema, como é que vai se desenvolver os personagens, mas eu acho que tem bastante potencial, né? E tomara que os Eternos durem mais que a quarentena, né? total.
0: <risos> que a quarentena não seja eterna igual os Eternos.
2: É, e se for, né... Dá pra fazer um filme dois aí já, como que comentou... Imagina né,
0: um o filme dos Vingadores em quarentena, ia ser tipo uma sitcom deles lá na torre dos Vingadores, conversando, fazendo Cara, ah, eu
1: adoraria ver isso, já pensou na base dos Vingadores, uma série do Disney Plus mostrando o dia a dia na base dos Vingadores, nossa,
0: toma aqui meu dinheiro agora. A gente se vende muito fácil, meu Deus.
1: Tá pior do que o pessoal aqui na Indianópolis, cara... Pra <risos> é quem não conhece que a Avenida de Europa, a Avenida de São Paulo, passe longe Porque são mulheres com pequenos defeitos É como eles se descrevem
0: Meu Deus do céu que isso. <risos> Mas eu acho que só pra finalizar o, A parte dos Eternos Eu acho que a Marvel ele, Eles deveriam tratar eles tipo como se fossem pessoas muito poderosas que eles só iriam aparecer meio que para dar conselho, sabe? Eles são tão fortes, mas tão fortes que eles não se envolvem na, na maioria do, dos acontecimentos. Esse filme vai ser meio que para introduzir um pouco, mostra um pouco da origem, e aí eles vão ser como, sei lá, meio que uns deuses que o pessoal vai recorrer para tipo, ter sabedoria. Pra, sei lá, ter um inimigo muito absurdo, aí, tipo, chama os Eternos, sabe? É meio que a carta coringa deles aí, sem querer falar do, do nosso concorrente, né? Coringa. <risos> Piada. Passar isso de novo. Mas eu acho que seria meio essa pegada de, de deixar eles meio guardados, sabe? Porque os Eternos, eles são criados pelos Celestiais, que são outro, outros personagens ridiculamente fortes, são tipo deuses mesmo que criaram... Universos criaram raças, eles criaram os Screws também. Então acho que é mais essa pegada de deixar de lado e só chamar em momentos chaves sabe, momentos muito importantes e ser esse negócio meio de um panteão de eterno só para me deixar sua sabedoria, impresso sua força, sabe, meio que nesse sentido assim.
2: É, tem que ser assim, eu acho, porque senão vai virar passeio, né? não vai ser muita apelação.
0: É, não tem como essa um Eterno muito parar
2: fora
1: um roubo,
0: tá ligado? É. Mas é
1: uma outra coisa que a gente tem que destacar nos Eternos e aí é mérito total mesmo do pessoal da Marvel, principalmente do Kevin Feige que com certeza tá por trás disso é do elenco, cara, esse elenco realmente me chamou muita atenção, a Salma Hayek a... o indiano, puxa vida eu nunca decoro o nome dele que eu confundo com o indiano do Big Bang Theory acho que é Kumai Nandiani se eu não me engano, além de ser um elenco racialmente diverso, né, que é algo que a Marvel também vai apostar muito na fase 4 a diversidade, né, e que é totalmente bem-vinda, o cinema, a TV e tudo mais está se abrindo pra isso mas são nomes de peso, né cara Essa, o Kumai Nandiani ele é um comediante, eu já vi alguns filmes dele tem um que é, que é muito bom é Doentes de Amor, muito bom e foi ele que escreveu, ele interpreta uma, uma versão fictícia dele mesmo, quem não viu assista esse filme, Doentes de Amor Procurem e...
0: remédio! A vida notura. Notura. Que a é aqui é a vida. uma de a música.
1: Mas enfim, o Boa filme é muito bom. Procurem, assistam, vale muito a pena. Mas a Angelina Jolie, que foi um sex symbol do, dos anos 2000, né, cara? E também é uma baita atriz. Ela, as pessoas falam em Angelina Jolie. Pra muita gente vem aquele sex symbol na cabeça, mas pra mim vem a atuação dela em Garota Interrompida baita atuação, então ela, ela é uma atriz, né, tá um pouco mais afastada dos holofotes nesses últimos anos, muito por causa do câncer dela e tudo, virou ativista e tudo mais, mas vai ser um, um bom retorno pra ela num filme mainstream desse jeito, né, a Marvel tá apostando num elenco bacana, cara. a Viúva Negra já vai ter disso, né, a Rachel S. Eu adoro a trilogia original da Múmia. A Rachel West vai estar tá no novo filme da Viva Negra. É, o David Harbour, que é o Hopper, né, de Stranger Things. Então tem uma galera muito bacana, que já tem um nome grande em Hollywood, que também tá se juntando à Marvel a partir de agora, né? Se você não se interessa muito pela história, o que eu acho difícil, se você tá ouvindo a gente, você deve ser fã da Marvel, né? A ponto de estar tá ouvindo aqui três idiotas falando da Marvel, né? Mas... Os nomes que a Marvel está trazendo para a fase 4 é um grande atrativo por si só, né? Tanto que ela sempre detona nas Comic Cons, porque leva o elenco, né, para ser apresentado e é só elenco de peso. Então, se você não está muito animado pela história dos Eternos, fique pelo menos animado pelo elenco, porque já não decepcionou a partir daí, né?
0: E, para seguir o nosso calendário, né, ainda em 2021, a gente tem um filme que eu acho que vai ser ruim, tá? que é o Morbius, que vai chegar no dia 19 de março de 2021. É um filme, naquela pegada do Venom, né não é exatamente MCU, né? entre muitas aspas, mas está conectado de algumas formas, que o Morbius é um vilão do Homem-Aranha, um vilão anti... antiguíssimo, lá dos anos 70, e eu acho a história de origem dele muito ridícula, porque os quadrinhos antigamente, eu acho que tudo era alguma coisa científica, porque a origem dele é o seguinte, o cara, ele nasceu com um problema é, sanguíneo muito raro, e aí ele decide estudar biologia para conseguir se curar, e aí ele encontra a cura em um morcego meio vampiresco, e aí ele faz o antídoto meio que baseado nisso, só que dá errado, né? Como tudo aí no, no mundo dos quadrinhos, toda coisa envolvendo laboratório dá errado, e ele acaba virando um vampiro. A mesma coisa acontece com o Homem-Lagarto, a mesma coisa acontece com o Homem-Aranha, né? É tudo nessa, nessa classe animal aí, né? Tudo muito parecido. É, eu acho que vai ser um filme ruim primeiro, porque a origem eu acho meio bosta, é, a menos que eles adaptem ela pra uma coisa muito melhor, que eu acho difícil. É, o Jared Leto, eu não gosto dele, porque ele fez um péssimo Coringa. É, eu acho ele, que ele tem uma vibe muito adolescente, muito muito felizinha, eu acho que não combina, é, mas esse filme pode trazer coisas boas pra gente, né, que é começar uma possível união de, de vilões, né, um possível, uma possível cartela de, de vilões pro Homem-Aranha, que a gente vai acabar vendo uma junção desses dois universos, meio né, que o universo de vilão da Sony junto com os filmes do Homem-Aranha, com o pessoal da Marvel... E isso pode trazer benefícios muito grandes, né? Porque eu acho que o Homem-Aranha é o melhor herói de todos. Eu sou muito fã. E eu gosto da, das histórias deles que, que juntam vários vilões, né? É uma, uma coisa clássica do Homem-Aranha. Os vilões eles fazerem meio que grupos de pessoas ruins e atacarem o Homem-Aranha. E eu gosto disso. acho que é uma pegada adolescente que eles estão tentando trazer mais para o Homem-Aranha. Eu acho isso bom. Traz um público diferente eu curto essa ideia, mas eu acho que esse filme em específico vai ser ruim por conta desses detalhes da, da origem e um pouco mais sobre a parte do casting mesmo e o Venom, né, que foi um filme que veio antes dele, também nessa pegada né, do universo meio que de vilões do Homem-Aranha, eu achei um filme ok, um filme ali 6 de 10, talvez 7 é, eu não gostei de algumas decisões visuais que eles tiveram com o personagem, eu achei o roteiro ruim mas é divertido, então acho que assim, é um filme mais para sei lá, quando sair no de outras formas, né, não vou dizer pirataria, quando sair aí em outras ferramentas, eu assistiria, eu não pretendo ver no cinema.
2: É, um filme assim, também eu tô assim meio cagando para ele, sabe? sem muita vontade de assistir e também não vai ser o que vou ver no cinema. Ah, vamos ver né, se realmente traz essas coisas boas que tu comentou sobre o universo de vilões aí do Homem-Aranha e tudo mais. Mas sem muitas expectativas e sem muitas vontades. Pois é.
1: O, como você bem disse aí, né Eduardo, o Morbius não é um filme do MCU, mas uma coisa que pode ser um atrativo e tanto, o trailer dele deu muito o que falar, cara, por conta da presença do Michael Keaton. Pra quem não lembra, já interpretou o Batman, mas fez outros filmes muito famosos, como o Beardman, é, Spotlight, Michael Keaton é um nome A em Hollywood, né? E vai muito nessa, nessa vibe de, do que eu falei agora há pouco sobre a Marvel trazer nomes de alto escalão para os seus filmes, né? E o Michael Keaton apareceu no trailer do Morbius, por mais que ele não esteja sendo creditado no, no trailer, mas tudo leva a crer que ele esteja interpretando de novo o mesmo personagem que ele interpretou em Homem-Aranha de Volta ao Lar, ou seja, o abutre. Então não é segredo para ninguém, desde a época dos filmes do, do Tobey Maguire, a Sony sempre quis fazer um filme do Sestedo Sinistro, que para quem não conhece é um dos vilões do, do Homem-Aranha, né? Na verdade, são seis vilões que se juntam contra o Homem-Aranha e formam uma das sagas mais clássicas dos quadrinhos, né? O Sesteiro Sinistro. E o Venom já ganhou esse, esse filme, vai ter a sequência, né, o Venom 2, eu ainda não vi até hoje o primeiro Venom, eu tenho ele aqui na minha prateleira, tô olhando ele aqui agora pro, pro Blu-ray dele, mas não vi até hoje, não, não me chamou atenção, sabe, talvez eu veja porque eu acho que o Stan Lee tá nesse filme, se eu não me engano, mas eu não tive interesse ainda de ver um filme do Venom e igualmente, sabe, a estrela do Morbius, ele, sabe, não te faz querer ver o filme mesmo, não te dá ansiedade de ver o filme, né. Mas, além dessa participação especial no trailer, né? além dessa participação do Michael Keaton, que leva a crer realmente que o Morbius se passe no mesmo universo do Peter Parker, do Homem-Aranha, do MCU, é, muitos rumores dão conta, cara, de que o Tom Holland ele pode ou aparecer no, no filme do Morbius, ou aparecer em Venom 2, e é uma coisa que a Sony já está há um bom tempo ali trabalhando, né? tanto que foi um dos motivos pelo qual a Sony rompeu com a Marvel Studios, era de querer usar o, o Homem-Aranha do Tom Holland nos filmes solos da Sony, no Venom, no Morbius e etc. Né? E a Marvel acabou marvel Studios acabou cedendo, então é bem provável que o, o Tom Holland apareça ou em Morbius ou em Venom 2. E por fim, só para não me alongar, porque eu, quando eu começo a falar não paro, uma, um outro detalhe interessante cara que foi captado, na, e isso possa até levar aí a, a vontade de ver o filme, mas uma das coisas que foi captada lá do set de filmagens do Morbius é que eles, é, eles viram uma van do Clarim Diário, né, já que o filme se passa no universo do Homem-Aranha, mas o logo do Clarim Diário que estava nessa van é o mesmo logo do Clarim Diário lá dos filmes do Tobey Maguire. Teve aí todo o borbolinho né, de ver um, uma foto do Homem-Aranha na parede, escrito assassino, né, e o Homem-Aranha, cedo da trilogia do Tobey Maguire, se apareceu no trailer do Morbius, e uma outra coisa que pode dar esperanças aí, como o próprio Gavião Arqueiro fala no, no Ultimato, né? não, não me dê esperanças, mas uma coisa que pode dar esperanças aí pra quem não tá muito animado com o filme, como é o caso de nós três, é que esse filme possa se passar também no universo do Toby Maguire. Porque o Clarim Diário, o logo que tá estampado lá nos, nos jornais, nos ônibus, é o mesmo logo do Clarim Diário da trilogia do Toby Maguire. E o Clarim Diário na trilogia, na, nos filmes do Tom Holland, ele, ele é um clarindiário.net, ele é um site, não é um jornal. E o logo que tá circulando no, nos ônibus desse universo do Morbius é o logo do clarindiário Jornal, que é o da trilogia do Tobey Maguire. Então, a Sony certamente está preparando um terreno aí, não só para um cesteto sinistro, isso é óbvio, como também para um crossover aí, um, um aranha-versa em live action, que acho que é um sonho de qualquer um que se diga fã
0: da Marvel, né? O cesteto sinistro, eu acho que é a minha maior esperança Considerando esse filme Porque, igual eu disse né, eu, eu gosto muito da ideia De juntar né, um grupo de vilões Contra o, o Homem-Aranha Ou contra qualquer herói Porque eu acho que dá uma dinâmica legal eu Acho que traz mais dificuldade pra ele E é isso, né mais aquele filme assim Talvez seja ruim Mas os frutos dele no futuro Vão fazer valer a pena né Ei! Mas seguindo aqui nosso calendário, né? Temos um filme um pouco diferente do, do que a gente já viu na Marvel. Uma pegada mais oriental, que é o Shang-Chi Shang Shang e a Lenda dos Dez Anéis, que vai chegar no dia 7 de maio de 2021. É um filme que a Marvel tá querendo focar agora no público oriental, né? A China é um mercado gigante para filmes, assim um peso muito grande a bilheteria lá, de tanto que a Marvel é, focou muito o seu lançamento do, do Ultimato lá no, na China, porque sem eles, né, eles não teriam conseguido uh, o título né, de maior bilheteria de todos os tempos. E ainda seguindo essa ideia de diversificar o elenco, de trazer mais visibilidade, é, pegando um pouco do que Pantera Negra foi e um pouco de Capitão Marvel foi né é o Pantera Negra para a comunidade é, afro-americana e o Capitão Marvel para a parte das mulheres a parte feminista toda a representatividade a Marvel quer que o elenco de Shang-Chi seja 98% asiático o que por um lado é, é muito bom mas mercadologicamente falando né é é melhor ainda para eles porque eles vão trazer um, uma representatividade maior para o público asiático então que vai, muita gente vai querer assistir o filme por conta disso então vai trazer muito dinheiro então assim capitalismo né gente Nada, nenhuma escolha aí é, é apenas por bondade mas eu acho que o filme tem muito potencial porque é um filme de pancadaria kung fu ao melhor estilo Jack Chan ao melhor estilo Jet Li filmes chineses de luta são incríveis e o diretor de coreografia desse filme é chinês já trabalhou em vários projetos nessa pegada, e eu tô muito animado pra ver porradaria mesmo, soco na cara, coreografia bem feita, nada de soco e corte, aquele negócio é, robótico, então eu acho que vai ser um filmaço e vai ser muito diferente do que a gente já viu até hoje, e além disso vai trazer o, o mandarim de verdade, né, não aquela, aquele impostor do Homem de Ferro 3, aquele filme horrível, e é basicamente isso, assim, minhas expectativas...
2: É, esse é o filme que não vai ter nada desse negocinho de super-herói, né? Né? Essas coisinhas de super-herói. Não, brincando. Daqui a pouco eu vou sair morto desse podcast. Então, então ele, ele é especializado, né? Nas, nas coisas de artes marciais e tudo mais, né? Sem grandes super-poderes.
1: Eu sou meio Ted Mosby, cara, porque... Se eu não me engano, a pronúncia
0: do personagem é Cheng Chai. É, eu falei várias versões. Chang-Shin, xing-xing. É, Jack Chan... <risos> vou começar Olha, a chamar de Jack Chan além das 10 horas. <risos> Olha a xenofobia torando no, no podcast.
1: Mas se eu não me engano, eu tenho 99% de certeza. É Chang Chai. E cara, eu vou admitir pra você: eu tô bem mais ansioso pra esse filme do que pros Eternos e pra Viúva Negra. Esse é um filme. Eu, eu simulio, né, o ator que vai fazer o Chang Chai. Eu já vi algumas obras dele, meu pai é muito fã de, de filmes de artes marciais, e eu já vi alguma coisa do Simu com o meu velho, então, pelo que eu me lembro, realmente é, é, é muito disso que o Eduardo citou, né? aquela, aquela porradaria clássica, aquela porra, porradaria bruta, sabe, sem, sem cortes rápidos ali, sem jogo de câmera, os filmes dele, eu acho que o, os dois filmes dele que eu vi com meu pai é muito nessa pegada e lógico isso depende também de uma boa direção de um bom de uma boa coreografia de um bom coordenador de dublês né é todo um conjunto mas os dois filmes que eu vi deles são são nessa pegada aí é um filme pé no chão você entendeu é, é por isso que, porque a gente, é aquilo que eu mencionei agora há pouco a gente vai ver Capitão Marvel que é ultra mega fodona os Eternos que são mega poderosos então a gente vai ver um filme pé no chão que seria meio que o um homem formiga sabe dessa nova fase sabe um cara comum que tem ali um objetivo a cumprir, sem recursos especiais e nada disso, mas o coração conta muito nessa hora, né? Então, esses filmes pé no chão, cara, tipo, eu amo a Franquia do Homem-Formiga. Os dois filmes, para mim, são ótimos, sabe? Nessa quarentena mesmo, eu aproveitei para fazer essa atividade com a minha esposa, que a gente queria fazer há muito tempo, que era maratonar o MCU, do Homem de Ferro 1 até o Homem-Aranha, longe de casa, né? A gente maratonou uma vez para assistir o Guerra Civil no cinema e desde então foi só assistia o filme no cinema, comprava o DVD ou o Blu-ray, assistia no cinema, comprava depois o DVD ou Blu-ray, mas nunca maratonou. E agora que tá todo mundo tendo tempo para isso, a gente assistiu um filme por dia, e sabe, os filmes mais pé no chão, como Homem de Ferro 1, é, o filme do Capitão América, que também é um filme pé no chão, né, por mais que seja um pouco mais fantasioso, todos são fantasiosos, óbvio, mas o Capitão América é um pouquinho mais fantasioso, né? Né? aquela história de super soldado e tudo mais, Ainda assim, esses filmes pé no chão são aqueles que mais te entretêm. Os filmes Homem-Formiga, sabe? Eles são histórias que você consegue se conectar mais fácil, porque estão mais dentro da realidade, vamos falar assim, né? E o Chang Chai e a Lenda dos Dez Anéis, ele parece esse filme pé no chão ao qual a gente está se assemelhando ali, consegue se identificar melhor, né? Quanto ao Mandarim, seu Eduardo Cena, Homem de Ferro 3, para começar, é um filmaço, tá? Não ouse falar dessa obra de arte. E hum, o Mandarim do Homem de Ferro 3... Não, 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 não. não. e O Mandarim do Homem de Ferro 3 é o menor dos problemas do, do Homem de Ferro 3.
0: Olha, eu não concordo. O Homem de Ferro 3 é muito ruim. É, mas eu não vou entrar em detalhes Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre o Homem de Ferro 3 e aí vai ter eu xingando e o Henrique defendendo. Ah, os golpes nesse filme aí que vai sair e aí vocês
2: ah. praticam depois.
0: Ficar assistindo igual o treinador o filme tentando copiar. Ah,
1: treinador assim no Tinchai. Já sou eu aqui, ó. ho, oh, oh, ho. Oh.
0: E esse gritinho aí, meu Deus Olha <risos> Parece um cachorrinho é. O nosso próximo filme aqui do calendário É o Venom 2, né, a sequência Aí do primeiro filme que saiu Em 2018, é, ele vai chegar No dia 25 de junho de 2021 É mais um filme aí do Universo Sony, né, que eles estão querendo Fazer é, um universo Próprio aí com, com vilões Do Homem-Aranha e até juntar os Homem-Aranhas, a gente vai falar um pouco sobre isso no final. Mas, assim, eu não tenho muito o que falar sobre o filme. É, não saiu praticamente nada sobre ele. Pode ser que seja bom. Tomara que seja bom.
1: <risos> Olha, o que me anima pra esse aí, pra esse segundo Venom, não vi o primeiro até hoje. Tem ele aqui na prateleira, mas nunca nem me deu trabalho de colocar o disco no, no aparelho. Mas o que me anima é, é a equipe que tá fazendo o filme. Primeiro que ele vai ser dirigido pelo Andy Serkis. E quem não lembra dele, além de ele ter interpretado o Gollum no Senhor dos Anéis, ele também faz parte do MCU. Ele faz o Garra Sônica, O Lice Scroll. Ele aparece em Vingadores era de Ultron e no Pantera Negra, aquele cara que rouba o Vibranium, sabe? Lá no filme do Pantera Negra. Ele tá dirigindo o, o Venom 2. E como eu disse agora há pouco também, quando a gente comentava sobre o Morbius. É, as chances do Tom Holland aparecer e já dar dicas de um multiverso, ou de um cesteiro sinistro, ou de um aranha-verso, as, as chances do universo se expandir de uma forma boa são grandes, então esse filme tem tudo para ser muito melhor do que o primeiro, né? Repito, não vi ainda o primeiro, mas ele já foi um sucesso de briteria, sim, né? Impressionante. Ele custou 100 milhões e arrecadou quase 900 milhões, então é um sucesso, um, um puta lucro que ele deu a Sony, né? Eu, eu vou ver esse filme ainda, o Venom 1, mas eu tenho certeza que o 2, cara, independente de como o 1 seja, que eu ainda vou conferir, mas eu tenho certeza que o Venom 2, pelo que ele pode alcançar, eu tenho certeza que ele vai ser um bom filme. Pela equipe que tá ali. Eles têm um bom diretor, o, o ator é bom, o Tom Hardy, que faz o Venom, né, é um bom ator, adoro ele adoro no um filme do Mad Max. A possível aparição do Tom Holland, né uma possível conexão com o Sistema Sinistro, que vai se conectar com o filme do Morbius. Então, sabe, pelo que tá sendo expandido do universo Sony, eu tenho certeza que ele, ele tem um potencial gigante aí, né? Depende agora, realmente, de, das pessoas que estão lá. Talento elas têm. Depende realmente delas
0: trabalharem duro pra fazer um filme bem melhor do que o primeiro, né? É, vamos esperar, né? Tomara que seja bom, porque quanto mais filme bom, melhor pra gente. Não ficar vendo filme ruim, ninguém merece, não.
1: Esquadrão suicida que eu diga, viu? não tive nem coragem de ver aquele Aves de Rapina, cara.
0: Nossa, pelo amor de Deus.
2: É, de ruim basta a vida, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> e aí agora temos um filme que, assim, pra mim é um dos mais esperados também, só que não tem muita coisa revelada ainda. Filme recheado de treta, que é o Homem-Aranha 3, que ainda não tem título definido, né? O terceiro filme do Homem-Aranha no MCU. Ele tá previsto para ser lançado no dia 5 de novembro de 2021, e falando um pouquinho sobre é, coisas anteriores que aconteceram nesse filme... né? A Sony e a Marvel eles tiveram uma briga gigantesca em 2019... Quando Longe de Casa estava para sair... Porque eles queriam dividir os lucros do meio a meio... Os dois estúdios estavam tentando se entender... E aí rolou um acordo de que o filme tinha que fazer um bilhão de bilheteria... Para garantir uma sequência... Né? E o filme conseguiu arrecadar um bilhão de bilheteria... Eu achei o filme muito bom, muito legal. E o terceiro filme só foi confirmado também... Porque o Tom Holland, né, o ator que faz o Homem-Aranha... Ele ligou para o presidente da Sony bêbado... E conversou com ele e falou... Cara, você precisa fazer um terceiro filme, cara. Ele tem que fazer isso. Sabe que eu te considero pra caralho, entendeu? Você é muito brother meu, aquele papo de bêbado. E vai rolar o terceiro filme. Mas o que eu quero saber... É como que eles vão lidar com o fato da identidade do Peter Parker ter sido revelado? Cara, isso abre tanta, tanta coisa para acontecer que eu, eu nem sei por onde começar. Primeiro que pode ter, né? O jo J. Jonah Jameson, mais uma vez aí, enchendo o saco da gente, né? Reclamando do nosso herói. E outra vai ser meio que um filme de fuga, né? Porque o Peter Parker vai ter que ficar escondido, né? Porque ele tá sendo dado como vilão, né? Ele, ele matou o cara que era o salvador de todos. Então acho que assim tem um potencial gigantesco. Eu espero muito que seja um filme excelente e que essa parceria da Sony com a Marvel não morra, porque os desdobramentos disso estão sendo muito, muito interessantes.
1: Então, cara, esse filme também tem... Sabe, ele é muito promissor pelas portas que o Homem-Aranha Longe de Casa abriu. Como eu disse agora há pouco, eu esposa e eu maratonamos o, o MCU inteiro. E um dos filmes que eu mais me diverti foi o Homem-Aranha Longe de Casa. Ele é um filme, por mais que seja um filme adolescente, um filme mais leve, sabe? Um filme mais Peter Parker e menos Homem-Aranha. Como foi o... Diferente do que foi o De Volta ao Lar, em que o Homem-Aranha, sabe? Ele estava interessado em provar que o homem-aranha podia ser coisa maior, né? Ele estava interessado em ganhar a aprovação do Tony Stark. Esse aqui é um filme mais pé no chão, sabe? É um filme de férias do Peter Parker, né? É, então, um baita filme divertido, sabe? eu Certamente aproveitei muito mais assistindo aqui em casa do que quando eu fui ver no cinema, que eu já adorei quando eu vi no cinema, mas em casa foi uma experiência que eu não esperava que seria tão boa. E o terceiro filme ele abre portas. Ser um filme de fuga, ou então ser um filme de aceitação, vai que o público aceita, né? Porque a, o MCU, a Marvel, ele é bem conhecido porque os heróis não escondem as identidades. Né? O, o primeiro homem de ferro mesmo é prova disso. Termina o filme com o cara se declarando para o mundo todo que ele é o Homem de Ferro, ele está pouco se lixando para identidade secreta. Então a gente já viu que identidade secreta não é de muito apego no MCU. Mais uma teoria muito boa que circula na internet, que eu espero mesmo que se concretize, por mais que tenha aí burburinhos de que o ator não sabe de nada e tal, é que uma das parcerias que são mais legais dos quadrinhos possam vir a acontecer no Homem-Aranha 3, aí, né? que seria entre o Demolidor e o Homem-Aranha. Né? É, o Demolidor ele é meio que um mentor para o Peter Parker nos quadrinhos. E, e essa seria uma boa oportunidade para pegar o Demolidor da Netflix, o, o ator, o Charlie Cox, e trazer o demolidor dele para o MCU, para ele atuar como advogado do Peter Parker nessa situação que o Peter está tá passando. Né? Ele foi acusado de assassinar o Mistério, sendo que não é verdade, o Mistério foi atingido pela, pelos drones, né, o Homem-Aranha é de casa, ele foi, né, tomou um tiro dos próprios drones, drones que ele estava controlando, e o Peter só assistiu, mas o Mistério revela para o mundo que o Peter Parker foi quem o assassinou, sendo que é uma mentira. É, embasada pelo J. Jonah Jameson né? Interpretado de novo pelo mesmo ator Da trilogia do, do Sam Raim Então cara, eu espero muito que essa parceria Entre o Demolidor e o Homem-Aranha se concretize No Homem-Aranha 3, porque tem tudo, sabe, para atrair Público, sabe, vai dar dinheiro A gente sabe que vai dar dinheiro Tom Holland é amado pela, pelo público Sabe, e seria um baita Fanservice, você juntar o Demolidor Da Netflix com o Homem-Aranha do MCU né? Aquele negócio de expandir o universo Que a gente já mencionou aqui várias vezes Ele ganharia um capítulo a mais, né Seria é a primeira vez que uma série realmente da, da Netflix teria ligação com o MCU. Então, eu só espero que essa, 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 essa teoria seja concretizada, né? O ator Charlie Cox disse que não foi procurado até agora, se está tendo alguma coisa desse tipo na Marvel. Não convidaram ele até o momento, mas vamos ver,
2: né? Torço para que se
1: concretize.
2: É, esse é um filme que tem tudo para ser bom. Eu acredito que, que vai ser bem bom e vai reunir tudo isso aí que vocês estavam comentando. Vamos esperar sair as novidades, sair mais informações a respeito dele. Ainda tá distante, né? Quase 2022 ele vai sair. Mas vamos ver o que vai acontecer.
0: Cara, ia ser muito, muito bom se o Charlie Cox realmente aparecesse e ele desse uma de advogado mesmo, sabe? Cenas no tribunal... Com o Homem-Aranha sendo julgado pelos atos. E ele falando os negócios. E eles saindo fantasiados. Fantasiados, entre aspas, sim. Disfarçados pra pegar, pegar pista. Pra entender o que, que tá acontecendo. Meio que uma coisa de investigação, assim. Cara, top. Tem tudo pra ser bom.
1: É a bucha que eu já mencionei. A Marvel tem vários caminhos pra explorar. Só tem que fazer da forma correta, né, cara? Porque, como diz o nosso amigo... Érico Borgo, né? Eu sou fã, quero service
0: O problema do fanservice, não, caralho Não, 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 tem, não problema tem problema do fanservice Fanservice, <risos> velho, eu sou fã, quero service
1: Eu sou fã, quero <risos> service
2: Não, <mas risos> não estou falando que é um problema, eu falei que tem mais
1: Só quero o interagindo com o Homem-Aranha No cinema e é isso, dane-se o resto Dane-se se é da Netflix Se é da NBC Da ABC, não importa, não quero saber de contrato Eu quero ver o service na telona né? Assim como nós todos aí. Ai!
0: E seguindo, né, na reta final aí praticamente do nosso calendário, agora já em 2022, né, dois anos aí no futuro, muito tempo para passar, muita água para rolar, temos Thor: Love and Thunder, né, Thor: Amor e Trovão, que tá previsto para ser lançado no dia 11 de fevereiro de 2022. E esse filme, quando ele foi confirmado, né, ele já foi motivo de polêmica, porque eles confirmaram que a Jane Foster vai assumir o posto de Thor, né? Ela será a poderosa Thor, que já é uma personagem aí consagrada nos quadrinhos. O pessoal, né? Entre aspas, conservador, já caiu matando, falando que ela não poderia ser, porque tinha que ser o Thor mesmo, que ele é o verdadeiro Thor e tudo mais. Só que fazendo a pesquisa, né? para entender um pouco mais sobre a personagem, porque eu não conhecia. Eu acho que tem um potencial muito forte, porque a história em quadrinho que tá inspirando esse filme, né? é uma história, assim, muito bem feita, muito bem escrita. É, o roteirista, ele foca muito na, naquela questão do que que torna o Thor é, digno de empunhar o martelo dele. Isso até foi um pouco abordado... É quando o pai dele fala se, se ele é o deus do martelo ou o deus do trovão. É assim, nos quadrinhos, né? eu acho que o filme não vai seguir exatamente os quadrinhos, a Jane Foster ela tem um câncer e aí quando ela assume o posto né, do, do Thor, toda vez que ela se transforma, ela fica mais próxima de morrer. É, eu acho que isso dá um peso muito, muito incrível na, na história toda. O Thor ele, ele se considera indigno. É, ele meio que renega assim, sua, sua posição né, como, como Thor e isso foi um pouco explorado também em Ultimato né, com ele meio depressivo e tal, só que seguindo um pouco sobre essas coisas que eu já comentei eles implementando, não de forma igual aos quadrinhos, né, porque eu acho que não tem como mas eles tentando implementar é, meio que a origem da coisa, né, meio que o principal de cada um desses pontos tem tudo para ser um filme muito mais denso, né, sobre o personagem, um filme muito mais é, sobre estudo do personagem mesmo, né, sobre os sentimentos dele, sobre as relações que ele tem e sobre essa questão de poder do que um Thor Ragnarok que é mais focado no humor. Eu acho que esse filme vai ser mais, entre aspas, pesado, sabe? E eu acho que isso é bom.
1: Então, cara, eu não sei até que ponto isso vai se concretizar, porque a gente já esperou tanto isso da Marvel, sabe? De A Marvel vendendo no trailer um filme dramático. O próprio Homem de Ferro 3 é assim, e é um dos maiores motivos de crítica, né? Vendeu o Homem de Ferro 3 como um filme dramático, um filme de perdas, e tem muito humor no filme, o próprio vilão. Então, não sei. E ainda mais tendo Taika Waititi, que venceu o Oscar esse ano pelo Jojo Rabbit, ótimo filme, quem não viu, veja foi o que levou o Taika a vencer o Oscar de melhor roteiro esse ano. E o Taika dirigiu e escreveu o Thor Ragnarok... e vai dirigir e escrever o Thor Amor e Trovão. Né? Então, vindo da mente do Taika... eu duvido que seja algo assim muito... sabe, mais para base do drama. Ele é um comediante... e acho que ele vai fazer as coisas tão porra louca... quanto o Thor Ragnarok, sabe? Que eu adoro. O Thor Ragnarok, para mim, é irretocável, cara. Nessa maratona do MCU que eu fiz recentemente o filme mais doloroso pra mim foi o Thor O Mundo Sombrio, Thor 2 que é ruim, cara, sabe, eu não vi a hora de ele acabar antes mesmo de começar a assistir, porque é um filme que não, sabe, não tem um legado bacana ele é puramente assistível, você não tira nenhuma lição dele, não que os filmes da Marvel são pra isso, mas ele não tem sabe, em todo filme da Marvel tem aquela cena que se destaca, e esse não tem nenhuma cena que te, sabe falta sal nele, e o Thor Ragnarok tem muito sal, né o que falta em um tem muito no outro. Então, acho que no, no Thor Amor e Trovão ele vai apelar muito para o lado de romance, como o próprio título do filme diz, né? Thor Amor e Trovão. E também vai apelar para esse lado mais legal, esse lado um, um pouquinho mais dramático, de realmente falar o que torna o, o Thor digno de, de empunhar o, o Mjolnir, né? Eu acho que vai ser legal, cara. Vão trazer alguns personagens do MCU. Eu gosto do núcleo da, da Jane Foster, a amiga dela, é, o Eric Selvig, que apareceu nos dois primeiros Thor e no filme dos Vingadores. Né? São personagens bacanas, se derem material para eles trabalharem bem, o, os atores certamente vão dar conta, sabe? vão entregar uma, alguma coisa legal. A questão é saber que tema que vai ter isso aí, porque vindo do Taika, realmente eu, eu só espero porra louquice, não espero sensatez.
2: É, eu acho que ele vai ser mais profundo, assim, em relação aos personagens, né? Acho que vai que ficar focado de maneira mais profunda os personagens ali, tá? Mas não sei se o filme em si vai ser tão sério, assim.
0: Ah, eu acho que se ele for muito focado pra comédia, pode... Não sei, não sei, pode perder um pouco do da ideia da coisa, sabe? Porque tem um peso muito grande A Natalie Portman ser ator né? Eu falo isso na, no mundo real né? Porque traz um peso de representatividade muito forte Tira é, a imagem do, do homem e, tal, e passa uma representatividade maior para a mulher E como é muito parecido né? Eles estão se inspirando bastante na saga dos quadrinhos E a saga é uma saga mais focada nessa parte do, dos personagens eu acho que tem espaço para humor, mas eu acho que não vai ser tanto, sabe? E eu espero que não seja tanto também. Eu não, eu, eu não acredito que esse filme esse eu não acredito que esse filme ele tem tanta abertura assim para ser engraçado igual o Thor Ragnarok foi.
1: É, um exemplo disso é a entrevista do Taika, né? O, o Taika Waititi, que vai escrever e dirigir o, o Thor Amor e Trovão, ele falou recentemente numa entrevista antes da pandemia começar, se não me engano muito provavelmente ele vai tirar, vai acabar com essa piada do Thor gordo, porque ela já... Ela serviu o propósito dela, era mostrar uma versão dramática do Thor, um Thor com problemas no Vingadores Ultimato, e é isso. Sabe, eu acho até que para vender o filme, né, pela imagem do Chris Hemsworth e tudo mais, eles vão polir esse Thor, eles vão tirar esse Thor gordo, é, vai colocar o, o Thor talvez em sua melhor forma até agora, em sua melhor forma física, que não me convence de que vai ser esse filme... Essa Coca-Cola madura e muito gelada vai ser o Taika, ao qual eu sou totalmente a favor da presença, que fique claro. Como disse o Thor Ragnarok, eu tocaria em nada, não mudaria nada. Mas eu não tô esperando esse filme sério que vocês estão esperando, não. Se fosse para apostar dinheiro, eu acho que eu ganharia essa aposta.
0: Vou casar aqui mil reais, hein? <risos> você quer, quer jogar dinheiro aí? <risos>
1: vocês querem jogar dinheiro? Daqui a dois anos, nesse, vai descobrir. Se eu tiver,
0: nesse, eu Se eu tiver <risos> esse dinheiro...
1: É, vai saber, assim, em 2022 você não vai ter essa bolada.
0: Quem quiser fazer doações aí, a gente tá aceitando.
1: Melhor. Ao invés de você apostar mil reais, aposta um dólar. Aí sim eu vou ficar rico de verdade. Putz, 2022... um dólar tá
0: valendo 30 milhões de reais. <risos> em
1: 2022 eu vou me dar bem. Sim, o dólar tá quase um bitcoin. Então, exatamente. Vamos apostar um dólar. Tá fechado? Combinado, Eduardo?
0: Um dólar, então.
1: <risos> dólar, Erwin, você também? Tá Feito, vamos apostar. Tá apostado aqui, então. Se o filme for algo nos moldes do... Do Ragnarok, o Herb me deve um dólar e, e o Eduardo me deve um dólar. Se for o contrário, vocês dois vencerem, eu dou um dólar pra cada um. Fechado? Fechou, fechou. Beleza, tá marcado. Hein? Fechado. Posta da década.
0: <risos> e agora, seguindo nosso calendário, temos Doutor Estranho. Aquele Doutor que não é normal. <risos> Olha, o Doutor Estranho no Multiverso <risos> da Loucura. <risos> Muito bom. É, o filme está previsto para ser lançado no dia 25 de março de 2022. É ainda mais distante aí para a gente. Não, também não tem muita coisa confirmada, mas as teorias dizem que esse filme vai ser extremamente importante para introduzir os conceitos do multiverso, né? Abrir a possibilidade de outros universos aparecerem. Uma coisa que é muito comum nas histórias em quadrinhos, os multiversos existirem. É, o Homem-Aranha, eu acho que é um exemplo mais conhecido, assim, né? Apesar do filme, né? O, do Aranha-verso, nos quadrinhos existem, tipo, 200 mil versões de Homem-Aranhas diferentes. Tem Homem-Aranha de cadeira de rodas, Homem-Aranha de roupa branca, Homem-Aranha de roupa amarela, Homem-Aranha da cabeça grande, Homem-Aranha da cabeça pequena, e é muito comum no quadrinho, e eu acho que a Marvel tá tentando encaminhar é, um pouco mais dessa vibe de multiversos, o que reforça a teoria de um filme live-action do Homem-Aranha no multiverso, o que reforça também a ideia de que personagens que já morreram possam voltar em Linhas do Tempo diferentes. O Ultimato brincou um pouco sobre essa ideia aí de personagens em Linhas do, em linhas do Tempo diferentes, o Capitão América brigando com ele mesmo, o Loki fugindo com o Tesseract. Então esse filme eu acho que ele... Vai ser um divisor de águas nesse quesito. Além de que o Benedito Camberbet, né, que é o, o principal, ele é um excelente ator e eu gosto muito dele. Eu nunca vou
1: esquecer a reação que eu, que eu tive. Eu tava no carro, acho que tava buscando minha, minha mulher, trabalho dela, acho que foi isso. E a gente tava vendo a Comic Con, tava vendo no Twitter, né, o live feed do Twitter, e ela foi falando pra mim os filmes que a Marvel, que o Kevin Feige, tava anunciando. Quando ela falou para mim Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, cara, eu surtei, sabe? Eu gritei de empolgação, sem dúvida nenhuma. É o filme que eu tô mais empolgado para essa fase 4. Antes mesmo de, de começar a filmagem de tudo, ele já passou por vários problemas de produção. Uma delas, crucial aí, foi a troca do diretor, né? O Scott Derrickson, que dirigiu o primeiro Doutor Estranho, ele não vai voltar o segundo filme. Ele pediu as contas, estilo Pat Jenks aí, por diferenças criativas, né? Porque a, a Marvel, o Kevin Feige anunciou esse filme como um terror lá na Comic-Con, né? Na Sandia Comic-Con. Falou que ia ser, ia ser um filme de terror o primeiro terror da Marvel. E com o passar dos meses, as entrevistas que o Kevin Feige foi dando, ele foi amaciando. Ah, não vai ser tão terror assim. Não, não vai ser terror. Não, nunca disse que vai ser terror. Ah, vai ser mais puxado pra comédia. Então isso aí foi... Né, o diretor acabou entrando em discordância com o método de, de direção do filme e acabou pedindo pra, pra sair da direção, né? Deixando a cadeira de diretor vaga. Vai ainda ser produtor executivo do projeto, continua trabalhando no projeto, mas não vai mais dirigir. E, cara, isso emputeceu muita gente, porque o Scott Derrickson fez um baita trabalho no primeiro Doutor Estranho, né, é, a, a cena do final do, do, do Doutor Estranho com o Dormamo, falando que foi barganhar, é aquela cena clássica que eu disse que em todo filme da Marvel tem alguma coisinha, só no Thor 2 que não tem nada, mas essa cena clássica do Doutor Estranho, Dormamo, eu vi em Barganhar, né, ela é muito emblemática, né, e você lembra da, dos efeitos visuais daquela cena, né, o Doutor Estranho voltando ali umas 20 vezes, naquele loop infinito, enchendo o saco do Dormamo, até que ele consegue vencer pelo cansaço. Então o Scott Derrickson fez um bom trabalho nos efeitos visuais desse filme. É realmente meio louco, meio... Sabe, fora da caixinha mesmo. E o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, tinha tudo para amplificar isso. Mas pela mudança de direção, né, ele, a, a gente não vai saber como seria a visão do Scott nesse, nesse caso. No entanto, não, se eu já estava empolgado por esse filme só pela palavra Multiverso da Loucura, pela frase Multiverso da Loucura... Eu fiquei ainda mais empolgado depois que o Sam Raimi foi confirmado como diretor do, do, do filme no lugar do Scott Derrickson. O Sam Raimi que dirigiu a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então, mesmo o cara que dirigiu Homem-Aranha 1, 2 e 3 do Tobey vai voltar para um filme de herói, vai voltar para o universo Marvel dirigindo o segundo filme do Doutor Estranho. Então, cara, sem dúvida nenhuma é o filme mais promissor, sabe? Esquece tudo que a gente falou até agora de e se, e se, e se esse filme tem a obrigação moral de ser o melhor da fase 4, pelo título pelo personagem e por quem tá por trás da, da, da câmera, porque o, o Sam Raimi ele é conhecido por filme de terror ele é conhecido por esse terror de baixo orçamento que funciona que te assusta, que é louco, sabe então ele é um nome perfeito, cara para sabe, a hora perfeita até pra ele voltar a mexer com cinema de heróis, coisa que ele não faz desde o do Homem-Aranha 3, né? Ao qual eu também gosto o Homem-Aranha 3 dele, mas vocês viram aí que eu só guardo filme o Homem-Aranha 3, Homem-Aranha 3, né? Mas, enfim, o Sam Raimi tá de volta no, no pedaço, vai sim ter conexões com multiverso, né? Como o nome sugere. A Wanda, a Feiticeira Escalarte, vai estar no filme, né? Então, a série WandaVision do Disney Plus vai ter ligação direta com esse filme do Doutor Estranho. E ele tá ali pertinho na, do fim da fase, né? Ele não se sabe ao certo quando a fase... 4 termina, não se sabe em que filme ela tem fim, mas ele é um dos últimos filmes ali do calendário, né? Então pode ser, quem sabe, que esse filme seja o fim da fase 4, né? A Marvel não decretou o início e fim da fase 4, só decretou o início com Viúva Negra. Então não tem como dar errado. Eles podem fazer a merda que for, mas esse filme tem a obrigação de ser bom.
0: E só porque você ficou tão animado assim você vai se decepcionar, cara. Não fique tão animado.
1: Não, para, é Sam Hame, cara. Não, não, não pode dar errado. Multiverso, sabe? ser escalarte, integração com séries do Disney Plus, não pode dar errado. Esse filme tem uma obrigação moral, cara. E eu acho que seria errado comparar assim, mas acho que esse Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, seria o Vingadores Ultimato aí da, da fase 4, porque é, o que tem de
0: expectativa alta pra esse filme. Fora que o nome também já é muito bom e já traz muita expectativa, né? Multiverso da Loucura assim é, as possibilidades é. igual você comentou são infinitas e ainda mais por ser o um multiverso né por ter esse peso de poder trazer sagas cada vez maiores personagens cada vez mais mais complexos a gente pode sei lá ver dois doutores estranhos ao mesmo tempo um de universos diferente faz muito sucesso nos quadrinhos eu gosto muito dessas dessas colisões de, de universos é uma saga que eu gosto muito da, da Marvel, Guerras Secretas, que tem um pouco dessa pegada de, de multiverso, um pouco desse negócio de colidir, e talvez, é assim eu acho que estou jogando ideias ao vento, esse filme ele possa até trazer outros personagens fora a Wanda, é, a gente pode ver, sei lá, a participação de algum outro personagem, hein? a gente pode ter uma conversa do Doutor Estranho com o Celestial, ou com alguém dos Eternos, assim, realmente tem muito potencial mesmo e 2022 em março estarei lá no cinema, se eu não tiver morto, completamente ansioso. 2022, se tudo der certo, estaremos fazendo podcast sobre isso.
2: Dá, ah, vai dar certo, a gente vai estar tá comentando.
0: Terceiro ano de quarentena. <risos> ano 40 de quarentena. <risos> Ai. Então, para chegar aí agora na nossa reta final do calendário, vou juntar dois lançamentos aqui pra gente comentar rapidamente, porque não tem muita coisa que saiu sobre eles e a gente quer falar um pouco mais, mais de forma direta. Pantera Negra 2 e Capitã Marvel 2. A Pantera Negra tá aí com previsão para ser lançado no dia 5 de maio de 2022 e o Capitã Marvel no dia 7 de julho de 2022. Os filmes não saíram praticamente nada confirmado, a gente não sabe muito bem sobre o que vai ser. Entretanto, levando em consideração o primeiro filme do Pantera, eu acho que vai ser mais um filme muito bom. Eu gostei muito do primeiro filme. Eu acho que o, os atores são excelentes, a trilha sonora eu gostei bastante também. É, eu acho que é um filme bem redondo, tem comédia, tem cena de ação, tem um pouquinho de origem ali. Tem um drama do, da questão fa da família real lá. Do cara que, que foi é, destronado e tudo mais. E eu acho que tem tudo para continuar nessa pegada de ser um, um bom filme. Mas Capitão Marvel 2 eu acho que vai ser ruim igual o primeiro. Porque eu achei o primeiro filme muito meia boca. É, a forma como eles desenvolveram a Capitã... Eu achei, assim, muito qualquer coisa, jogaram ela ali. E aquele diálogo dela com o Fury no, no bar, meu Deus do céu, que vergonha alheia. O, a forma com que o Fury perde o olho também, achei péssimo. Mas, assim, né, pode ser que o dois melhore, né? Mas poucas expectativas pros dois filmes até. A, a menos que saia alguma coisa aí que seja muito chocante. Mas é isso.
1: Literalmente 8 ou 80, porque o Pantera Negra 2 ele promete ser um ótimo filme. O primeiro é, nossa, eu lembro de assistir no cinema e eu me senti na África, sabe? A cena que o, que o T'Challa fala com o pai dele, que já está morto, né? O Tchaka lá naquela, naquela floresta que lembra muito do Rei Leão, nossa, aquilo é África pura, sabe? É um visual lindo, sabe? É, a história do filme é muito boa, é uma trama muito coesa. Tem aquele negócio de pé no chão que a gente falou... Né? Uma briga ali de família pelo reinado... É, a cultura africana é muito respeitada... sabe, É um, um filme completo... sabe, Um filme que a Marvel não tinha feito ainda... E por isso ele é tão amado... E o Pantera Negra 2 ele tende a expandir esse universo que já é bom... Né? É, os atores... Por mais que fosse um filme solo... Um filme de apresentação... Os atores tiveram um carisma imediato... Sabe? Todo mundo pegou carinho pelos personagens de forma imediata... Então, é um filme muito bem dirigido, uma direção de arte linda, uma fotografia linda, uma... as coreografias de luta, os dois brigando lá na... no riacho, sabe? São cenas muito emblemáticas para um filme só, né? E é um filme que tem o seu lado emocional, o seu lado pesado, que é a história do... de... de um irmão matar o outro, né? Que é o que acontece no fim das contas. Já a Capitã Marvel, nessa maratona que eu fiz aí durante a quarentena, foi o único filme que eu precisei parcelar em três vezes, todos os outros, eu peguei para assistir. Parcele agora vez. seu
0: filme em três vezes, <risos> juros no cartão ou no crediário.
1: É, é só amanhã, só amanhã mesmo. Mas enfim, sabe, filmes como Vingadores Ultimático, que tem três horas, o Guerra Infinita que tem duas horas e quarenta, sabe, filmes mais longos, Homem de Ferro 3, se não me engano, tem duas horas e vinte, acho que é isso. Sabe, filmes mais longos eu não precisei parcelar, eu peguei e sentei Fiquei imerso e, e passou muito rápido, sabe? E o Capitão Marvel, que tem duas horas cravado, eu, sabe, não fluiu. É um filme parado que não tem boas coreografias, não tem uma boa direção, tem um roteiro muito precário. A Brie Larson está muito ruim no filme, mas não é culpa dela, coitada. É o material que deram que é ruim, né? A, a, a presença dela no Vegadores Ultimato é muito melhor. Ela tem muito menos tempo de tela, sabe? Então vamos ver no segundo filme. Já não vai ser a mesma diretora. Os mesmos diretores, aliás, da Capitã Marvel 1, né? Vai trocar o comando da Capitã Marvel 2. Já a equipe do Pantera Negra 1 volta inteira para o Pantera Negra 2. Então tá é 8,80. É um filme que tem tudo para ser muito bom e é um filme que ainda tem muito o que se provar, né? É, as datas aí, vocês falaram, né? O Pantera Negra chega em 5 de maio e a Capitã Marvel 2 em 7 de julho. Os dois filmes em 2022. Então vai ter bastante filme da Marvel aí nesse... Nesse ano tem quatro filmes agendados até o momento, né? É, Tor Amor e Trovão, em fevereiro de o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 25 de março. Pantera Negra, 2, 5 de maio. E Capitão Marvel, 2, 7 de julho. Então são quatro filmes da Marvel um ano só. E todos eles de personagens já conhecidos, como a gente acabou de citar aí. Então o da Capitão Marvel tende realmente a ficar em, em segundo plano aí. Ele sabe, os outros personagens eles já têm mais força, Doutor Estranho, Pantera Negra. E o Thor tem muito mais força que o personagem da Capitã Marvel. Então é o filme que eu vejo mais dificuldades aí da Marvel, sabe? O Capitã Marvel 2. Porque tem muito o que provar ainda, sabe? Ela não é essa Coca-Cola que tentaram vender no primeiro filme, não.
0: Mas pode ser que é, a Capitã Marvel, como ele tá aqui como um dos últimos né, do calendário, a não ser que nada mude, é, seja aquele filme mais para finalizar mesmo, né? Aquela pegada de filme de despedida... É, de galera... Vamos dar um tempo aí... Esse foi o último filme... Um abraço... Daqui a pouco a gente volta... É, eu também não acho que vai ser... Muita coisa não... Eu vou assistir né... Porque... É, a gente tem o podcast... A gente tem que criar conteúdo... Mas... Expectativas baixas né... Mas assim... Espero quebrar... Quebrar minha cara... Espero que eles estejam... Que eu espero que eu esteja errado... né E seja um bom filme... Porque é sempre bom ver... Coisa boa né... Ai! Então é isso, pessoal. Acaba aqui o nosso terceiro episódio do Marvel Podcast Universe. Espero que você tenha gostado e tenha nos acompanhado até aqui. Se você chegou no final, compartilhe esse episódio com seus amigos. Segue a gente no Instagram, tanto nos perfis pessoais tam e também nos nossos perfis aí da, da própria Marvel mesmo, né? a Marvel MCU Brasil. Estamos no Facebook e Instagram. E não se esqueça de acessar nosso site. A gente tem um site que a gente posta notícias, curiosidades, listas. A gente tá trazendo conteúdo novo lá, muito bacana. Então, acessa aí mcubrasil.com e espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos vocês e
1: palco em é gel. Lava uma, lava outra, lava uma
0: mão. Meu Deus.